0: capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 4, Filipenses 2, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Até aí. Vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra dada a nós, para a nossa instrução. Te pedimos a Tua graça. Ilumina nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber com alegria a Tua palavra. Que possamos celebrar com um coração sincero seus poderosos feitos, à medida que nela meditamos, que o nosso coração possa estar cada vez mais próximo de ti. Abre os nossos olhos e nos ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o que é viver alegre? O que é viver em completa alegria? Nós temos diferentes respostas quanto ao que seja viver de um modo alegre. Nós temos diferentes respostas quanto ao que seria, de fato, uma vida cheia de alegria e de felicidade. Alguns de nós tendem a pensar ou a dizer que uma vida completamente alegre é, então, uma vida recheada por sucesso. Essas pessoas dizem que sucesso é fundamental para ter uma vida alegre. E, portanto, se você não possui um grau acadêmico elevado, portanto, se você não possui uma carreira, de respeito, portanto, se você não possui, há coisas que te tragam sucesso na tua vida, você não pode viver uma vida completamente alegre. Ainda há quem diga que a saúde é fundamental para se ter uma vida alegre. Essas pessoas dizem o seguinte, se nós temos saúde, nós temos tudo, não precisamos de mais coisa alguma. Tendo saúde, está ok. Ok, nós reconhecemos a importância da saúde, ela é muito importante e graças a Deus quando nós temos ela. Nós reconhecemos a importância também de graus acadêmicos, e dessas coisas assim. Quando nós temos ela também, é algo que nos agrega. Mas é isso que faz uma vida completamente alegre. É isso que faz uma pessoa ser completamente alegre, feliz, completa, cheia, plena. Parece que o apóstolo Paulo não tinha nenhuma delas. Não tinha saúde, porque o apóstolo Paulo era bastante debilitado. E no último domingo nós vimos, inclusive, o currículo do apóstolo Paulo. Passou por naufrágios e prisões e toda sorte de sofrimento. Mas o apóstolo Paulo parece que era alguém extremamente feliz. O apóstolo Paulo também não era alguém que tinha sucesso. Pense bem, o apóstolo Paulo abriu mão de sucesso quando ele se converteu a Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo tinha uma carreira espetacular a ser seguida no Sinédrio. Ele seria certamente um dos grandes líderes judeus, um dos grandes fariseus de sua época. Tinha tudo para ser, mas abriu mão disso. Abriu mão de ser um dos grandes líderes do Sinédrio. Abriu mão de ser um dos grandes fariseus e líderes religiosos da sua época no judaísmo. Abriu mão de todo o sucesso para se entregar a Cristo Jesus. E ser preso, não uma, mas algumas vezes. E sofrer, não algumas, mas múltiplas vezes. Bem, o apóstolo Paulo não tinha sucesso, não tinha saúde. Mas Filipenses é uma carta cheia de alegria. Nós vimos isso no capítulo 1. No versículo 4 do capítulo 1, e eu sempre te recomendo a, a acompanhar as exposições com a Bíblia aberta, a facilita um pouco. Filipenses 1, versículo 4, diz assim, Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Irmãos, olha só, o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava em grilhões, cadeias, o apóstolo Paulo estava sofrendo, mas o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Orando com tristeza? Não, com alegria pelos filipenses. Porque ele sabia que Deus estava fazendo a sua obra no meio deles. E se Deus estava fazendo a sua obra no meio deles, então glória a Deus por isso. Se o reino de Deus está avançando, mesmo em meio às dores e aos sofrimentos, glória a Deus por isso. É isso que ele diz também no versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Estou sofrendo, é verdade. Estou na prisão, sim, com certeza. Mas o Evangelho tem progredido. E se o Evangelho tem progredido? O que importa? No versículo 18, do capítulo 1, ele diz sobre aqueles que têm motivações erradas ao proclamar o Evangelho e faziam isso só para irritar o apóstolo Paulo. E ele escreve assim, Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Nada conseguia roubar a alegria do apóstolo Paulo. A alegria do apóstolo Paulo estava ali cessada, não sobre algo que se possa ver, que se possa ter nessa vida, mas sobre Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encontrou a imensurável alegria de pertencer a Cristo e por isso ele se alegrava. Por isso ele se alegrava também quando outras pessoas encontravam essa alegria e era o que estava ocorrendo entre os filipenses. Os filipenses estavam encontrando a alegria de pertencer a Cristo. Os filipenses estavam encontrando a alegria de estar mais próximos do Senhor. E eles estavam crescendo espiritualmente. Os filipenses estavam crescendo espiritualmente de diversos modos. E Paulo se alegra por conta disso. Mas faltava uma coisa. A alegria de Paulo ainda não estava completa. Porque o crescimento dos filipenses ainda não era completo. Os filipenses estavam indo bem na, na fé, na sua carreira cristã. Mas faltava uma coisa, irmãos. Faltava algo, um ingrediente fundamental ali que não estava na sopa dos filipenses. E esse, filip... esse ingrediente fundamental que estava faltando era a unidade. Nós começamos a ver isso no domingo passado, quando nós falamos sobre unidade, e nós vimos que do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2, nós temos o miolo, a exortação central do livro de Filipenses. E nessa exortação central, principal e fundamental do livro da carta de Paulo aos filipenses, nós temos exortação à unidade. Nesse sentido, na passagem de hoje, nós ainda estamos meditando nessa passagem central, onde Paulo exorta a igreja a viver em união. O tema central da passagem de hoje, que vai do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 4 do capítulo 2, é, se estamos crescendo espiritualmente, teremos um modo de pensar. Um modo de pensar. E assim consideraremos os outros superiores a nós mesmos. Esse é o tema central da passagem de hoje. E nós vamos dividir em duas lições. A primeira lição é, se estamos crescendo espiritualmente, nós teremos um mesmo modo de pensar. Os filipenses estavam crescendo, como nós temos visto. E Paulo diz isso no versículo 1. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Essa passagem pode ser mal compreendida por causa do si que existe ali. É, alguns podem ler essa passagem e pensar, bom, então Paulo tem dúvidas de que os filipenses estão de fato crescendo? O apóstolo Paulo, será que tem dúvidas que os filipenses estão se exortando em Cristo? O apóstolo Paulo tem dúvida se os filipenses estão se consolando? Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Uma paráfrase dessa passagem pode ser a seguinte. Filipenses, eu sei, existe, existe exortação em Cristo no meio de vocês. Eu sei, vocês estão crescendo espiritualmente. Eu sei, Filipenses, que existe consolação de amor no meio de vocês. Eu sei que vocês se aconselham mutuamente. Eu sei também que existe comunhão do Espírito, sei que existe profundo afeto, sei que existe profundo sentimento de compaixão entre vocês. Portanto, completem a minha alegria. Fazendo o quê? Tendo o um mesmo modo de pensar. O problema dos filipenses é que eles tinham múltiplos modos de pensar. O problema entre os filipenses é que um dizia outra coisa e outro falava outra coisa. Mas aqui cabe, portanto, entendermos o que, de fato, eram esses múltiplos modos de pensar que haviam entre os filipenses. Cabe nós compreendermos que esse modo de pensar quando Paulo exorta os filipenses a terem um mesmo modo de pensar, o apóstolo Paulo não os está exortando a terem a mesma opinião em relação a todas as coisas. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Enquanto igreja, nós vamos ter opiniões múltiplas sobre os mais variados assuntos. Vamos pensar diferente quanto à política, quanto à economia, quanto aos mais variados temas. Isso é normal, não é isso o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele não está dizendo para pensarmos igual quanto a política, quanto a economia ou quanto a outros temas paralelos. Quando o apóstolo Paulo diz para os filipenses terem o um mesmo modo de pensar, ele está dizendo o seguinte, filipenses, tenham o mesmo amor. É isso que ele diz no versículo 2. Completa é minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, isto é, a mesma motivação. Sejam motivados, filipenses, pela mesma coisa. Que coisa é essa? A glória de Deus. Irmãos, enquanto igreja, nós podemos ser motivados por várias coisas. Nós podemos ser motivados por orgulho. E Paulo tratou isso no capítulo 1. Ele disse no versículo 15, que é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Veja, entre os filipenses, haviam aqueles que proclamavam Cristo por inveja, outros... Proclamavam Cristo de um modo sincero Ambos proclamavam a Cristo Exteriormente parecia a mesma coisa Mas interiormente eram coisas totalmente distintas Um fazia isso Buscando os olhares das pessoas Buscando a glória das pessoas E o outro fazia isso Buscando a glória de Cristo Jesus E o que Paulo está dizendo é o seguinte Tenham o um mesmo modo de pensar Tenham a mesma motivação Quando vocês se servirem, façam isso com fins Não ao orgulho, mas com fins à glória de Deus e nós podemos, irmãos, servir nas mais variadas áreas da igreja, com motivações erradas. Nós podemos ah, servir todos os ministérios da igreja com motivações equivocadas. Podemos fazer isso celebrando, não somente, ou melhor, não a glória de Deus, mas tão somente a glória das pessoas, ou que as pessoas podem nos conceder. Podemos cantar, podemos tocar, podemos pregar, fazendo tudo errado em nosso coração, e não tenha dúvidas, Deus conhece o seu coração. E no fim das contas, o que Deus observa não são meramente as palavras externas, mas é o coração que produz essas palavras, e é isso que Deus considera. Portanto, o que Paulo está dizendo aos filipenses é, tenham uma mesma motivação, sejam motivados pela glória de Deus e não por orgulho. Tenham a motivação certa e não a motivação errada. Irmãos, não existe, absolutamente não existe. Um veneno mais letal do que o orgulho. Não existe algo que seja mais venenoso para a saúde da igreja local do que o orgulho. Eu diria que o orgulho é a raiz genuína de todos os males. O orgulho é aquilo que nos faz pecar. O orgulho é o que cria as maiores divisões, a soberba, a altivez. Esse pensar elevado a respeito de si. Isso é o que destrói uma igreja. E por isso Paulo está tratando desse assunto. Se existe algo que destrói a unidade da igreja, este algo é o orgulho, é o pensar elevado a respeito de si. O orgulho é como um lobo devorador que entra dentro de nós, destrói tudo por dentro, mas não destrói o exterior. Você continua com a aparência exterior. Por dentro está tudo devorado, não tem nada lá, mas você continua utilizando uma máscara, você continua manifestando algo que você não é por dentro. Os outros não sabem disso, mas Deus sabe disso. E Deus sabe. Qual é o coração sincero? Deus conhece. Qual é a motivação genuína? O orgulho também pode ser comparado a um grande buraco negro. Um buraco negro, ele normalmente engole os astros no meio do universo, engole as estrelas, engole planetas, engole asteroides e tudo mais. O orgulho também é assim. O orgulho suga tudo para si. O orgulho quer que todas as coisas orbitem ao seu redor. O orgulho deseja ser como o sol o centro do sistema solar, e que todos os planetas então girem em seu entorno. O orgulho também ainda pode ser comparado com uma grande bomba atômica, quando jogada no teu coração, destrói não somente o que está dentro de você, mas também abala pessoas ao redor de você. Não existe veneno mais letal no laboratório químico do universo do que a porção do orgulho. Nada pode ser mais destrutivo a uma igreja do que quando nós alimentamos esse orgulho lá dentro e desejamos coisas grandes para nós mesmos. E essa é a pergunta que o apóstolo Paulo quer fazer aos filipenses e nos faz hoje. Qual é a nossa motivação? Por que nós servimos? O que produz os nossos atos de serviço? O que nos faz, de fato, nos envolvermos com a igreja local? A motivação pela glória de Deus? Ou, de fato, o desejo pela glória que os homens podem conceder? Nenhuma ilustração pode ser suficiente para... Mostrar precisamente quão destrutivo é o orgulho. Mas lembre-se de Caim e de Abel. Eles eram dois irmãos. Os primeiros filhos de Adão e Eva. E pareciam exteriormente adorarem ao mesmo Deus. Pareciam exteriormente adorar ao único Deus verdadeiro. Tanto é que certo dia Caim resolve fazer uma oferta a Deus. Então Caim pega alguma coisa lá, oferece a Deus. O que, que Abel faz? Ele faz a mesma coisa. Ele pega algo, o melhor do seu rebanho, e oferece em sacrifício a Deus. Veja, existem dois sacrifícios aqui. Exteriormente, esses dois sacrifícios parecem ser oferecidos ao mesmo Deus. Contudo, o de Caim foi feito com a motivação errada, possivelmente querendo barganhar com Deus, querendo algo em troca. Mas o de Abel foi feito com sinceridade, e por isso ele escolhe não qualquer coisa como fez Caim. Mas ele entrega o melhor do seu rebanho em sacrifício a Deus. Então o que nos tem de fato feito servir a igreja local? Nós servimos intensamente visando a glória de Deus e assim nós nos entregamos por completo à obra do Deus Altíssimo? Ou nós entregamos partes de nós almejando a glória dos homens? O que nos motiva ao serviço? O que nos faz nos envolvermos? Paulo aplica isso à igreja local. Mas nós também podemos aplicar ao nosso trabalho. Nós podemos trabalhar intensamente, arduamente, dia, noite, madrugada também. Mas fazermos isso buscando tão somente o reconhecimento das pessoas. Podemos fazer tão somente buscando a glória que os homens podem dar. Não a glória de Deus. E lembre-se, nós, enquanto filhos de Deus, devemos fazer todas as coisas. Confins a glorificar o nome de Deus e o trabalho não é diferente, mas é possível, nós possuímos motivações erradas também no que diz respeito ao nosso trabalho. Portanto, o que nos motiva em nosso trabalho? O que nos faz de fato servirmos intensamente? É a glória de Deus ou a glória das pessoas? Queremos mostrar serviço ou queremos de fato agradar ao Deus Altíssimo? Nós também podemos ter motivações erradas em nossas famílias. Podemos adotar posturas erradas em nossas famílias. E exteriormente, podemos fazer algo que é certo. Podemos prover a família e trabalhar intensamente para prover a família. Mas exteriormente, estar provendo, apenas buscando reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, o que ocorre? A frustração. E a nossa frustração entrega que, de fato, nós fazemos isso. Não com fins à glória de Deus, mas com fins à nossa própria glória. Portanto, irmãos, o que motiva o nosso coração? Nós temos tido o um mesmo modo de pensar, uma mesma motivação enquanto igreja? Não existe nada, absolutamente coisa alguma, que prejudique mais a igreja local do que o orgulho. Nada pode ser maior embargo ao avanço do reino, do, do reino de Deus do que a nós de fato alimentarmos orgulho em nosso coração. Nada pode ser uma maior pedra de tropeço em nossos caminhos do que, de fato, nós alimentarmos o orgulho em nossos corações. Porque quando nós alimentarmos orgulho, então vão surgir partidos em nosso meio. E nós vamos competir uns com os outros, querendo apenas mostrar algo exterior que não corresponde Há uma motivação interior e daqui a pouco nós podemos estar competindo para ver quem canta melhor, quem toca melhor, quem prega melhor, quem faz as coisas melhores. E no fim das contas isso mostra que o que nós buscamos? A glória dos homens? Ou buscaremos a glória de Deus? É impossível vivermos unidos de alma e mente se somos domados pelo orgulho. E é isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Diz assim, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. É impossível sermos unidos de alma e mente se o, o mesmo modo de pensar não existe no nosso meio. Se a mesma motivação, o mesmo amor não está a regar os nossos corações. Portanto, irmãos, o que nos motiva no nosso dia a dia? Nós vivemos num mundo que nos chama vivemos vivermos com motivações erradas. Nós temos um celular em nossas mãos, e nós temos um grande veneno em nossas mãos. O que nós fazemos hoje nas nossas redes sociais quando nós postamos as nossas conquistas, os nossos bens, aquilo que ganhamos, que adquirimos, algo que alguém nos concedeu? Qual é a nossa motivação quando nós fazemos isso nas redes sociais? Qual a nossa motivação quando postamos a fotos das nossas conquistas, dos nossos graus acadêmicos, ah, dos, das nossas grandes viagens? O que nos motiva quando nós fazemos isso? Será que é a glória de Deus ou será que estamos buscando a glória dos homens? Será que veladamente não estamos caindo nesse veneno que é o orgulho? Será que não estamos tão imersos numa cultura tomada pelo orgulho que nem sequer enxergamos mais quando estamos sendo orgulhosos e quando não estamos sendo orgulhosos? Será que não estamos tão tomados pela soberba que sequer conseguimos enxergar quando estamos sendo altivos e quando não estamos sendo? Será que essa era tecnológica não proporciona o nosso orgulho? O que te motiva quando você serve? O que te motiva quando você serve a igreja, serve a sua família, serve o seu trabalho? O que te motiva quando você utiliza as redes sociais? E eu não quero dizer aqui que rede social é um mal por si só. Nada disso. A rede social pode ser muito bem utilizada, mas a rede social também pode ser mal utilizada. E nós, frequentemente, podemos fazer isso para alimentar o nosso orgulho. Motivações erradas que não glorificam a Deus. Portanto, qual é a nossa motivação? Nós temos o um mesmo modo de pensar? Nós estamos lutando juntos pela fé no Evangelho, buscando a glória do Deus Altíssimo? Ou nós estamos buscando a glória das pessoas e os olhares delas? É por isso que a primeira lição... Que o texto de hoje nos fornece é, se estamos crescendo espiritualmente, teremos o mesmo modo de pensar. Isto é, uma mesma motivação. Mas a segunda lição é, se estamos crescendo espiritualmente, consideraremos os outros superiores a nós mesmos. E isso é um pouco estranho de dizer, porque nós não estamos nada acostumados com isso. Não faz sentido, aos olhos de muitas pessoas, considerar os outros superiores a nós mesmos. Na verdade, se você diz isso para um psicólogo moderno, ele vai dizer que você tem uma autoestima baixa, muito possivelmente. Mas, parece que é isso que Paulo diz no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Irmãos, se o orgulho é um grande veneno, a humildade é o grande medicamento que está sendo aqui receitada pelo apóstolo Paulo. Frequentemente, nós podemos nos pegar discutindo no nosso coração sobre quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Fulano? Se fulano pode isso, porque eu não posso também. Nós podemos entrar em rixas e contendas porque nós queremos ser os maiores, os grandes, os poderosos. Foi isso que estava acontecendo com os discípulos de Jesus em Lucas 9. Lucas 9, você não precisa abrir, apenas acompanhe. Diz assim: Os discípulos estavam lá com Jesus. No meio do nada, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Começaram a brigar, a discutir, isso na frente de Jesus. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, o que, é que Jesus faz? Sabendo, conhecendo o coração deles, Jesus pega uma criança. Coloca junto de si e lhe diz as seguintes palavras. Quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe. E quem receber a mim recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Essa passagem vem sendo muito mal compreendida, mas vejam o que Jesus faz. Os discípulos estão discutindo sobre quem seria o maior. Sobre quem teria o maior lugar no reino dos céus. E o que Jesus faz? Jesus pega uma criança e coloca para ser visível a todos. Irmãos, como uma criança enxerga o mundo? Aos olhos de uma criança, todos são maiores. Aos olhos de uma criança, todos são superiores. Na verdade, gigantes. Aos olhos de uma criança, todos são grandes coisas. Mas uma criança sempre se vê pequena. Uma criança sempre se vê com a menor de todas. Uma criança, ela sempre enxerga os outros maiores do que realmente são. Uma criança sempre considera os outros maiores do que si mesmo. E o que Jesus está dizendo, quando pega essa criança, é, vejam o mundo aos olhos de uma criança. Não diz nada a respeito da inocência da criança aqui. Mas Jesus está dizendo, vejam o mundo como a criança vê. Vejam o mundo como essa criança enxerga. E essa criança enxerga todo mundo superior a si mesmo. Façam o mesmo. É isso que Paulo diz no versículo 3, quando ele diz Considerem os outros no reino dos céus E a essa altura você pode ficar indignado Nada disso, nós não temos que considerar uns aos outros superiores Nem inferiores, porque nós somos todos iguais É verdade, somos todos iguais perante Deus Contudo, como Jesus agiu? Jesus é o maior de todos, acho que talvez você concorde comigo Jesus é o rei de todo o universo Jesus tem o um mundo em suas mãos e o que ele fez? Ele agiu como se fosse o menor. Eu queria que você abrisse comigo em João 13, se fosse possível. É a única passagem que eu te, te pediria para abrir. João 13. João capítulo 13. Nessa passagem, irmãos, nós temos uma passagem bastante emblemática e paradigmática também para o livro dos Filipenses. Tanto para essa mensagem quanto para a mensagem do domingo posterior. João capítulo 13. Nessa passagem, nós temos a, famagem, a famosa passagem do lava-pés. Nós vemos aqui Jesus lavando os pés de seus discípulos. E naquela época, lavar os pés dos seus discípulos era a atividade mais humilhante que se poderia fazer. Naquela época, andar nas ruas era como andar na praia. Hein? Então, você certamente chegaria dentro de casa com o pé sujo. Então, todos, assim que entravam ah, dentro de casa eles teriam que lavar os pés. E quem fazia essa atividade de lavar os pés era justamente os escravos. Só que, em João 13, os discípulos estão reunidos no cenáculo para a última ceia. Estão presentes lá apenas Jesus e seus doze discípulos. Ninguém mais, nenhum escravo. E os discípulos começam assim a se entreolhar. Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João, João olha para Tomé. E agora, gente, o que a gente faz? Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando a toalha, Singiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus sabia quem era. Jesus sabia que tinha vindo da parte do Pai e estava voltando para ele. Mas qual é o modo de Jesus agir? Jesus vendo que nenhum dos seus discípulos tinha se levantado para lavar os pés uns dos outros. Ele mesmo faz. Jesus enxergando que nenhum dos seus discípulos considerava os outros superiores a si mesmo. Ele mesmo o faz. De modo que Pedro, no versículo 6, fica revoltado. Diz assim, Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Mas agora, a passagem central, versículo 13, versículo 12, desculpe. Preste bem atenção, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem o que eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus sabia. Ele é o Senhor. Ele é o mestre. Os discípulos também sabiam disso. Mas o que o Senhor e mestre faz, o que o maior de todos faz? Ele considera-se, ele age como se fosse o menor. Se Jesus fez assim, por que ainda nós relutamos em fazer o mesmo? Se Jesus agiu dessa maneira, por que ainda? Nós insistimos em alimentarmos orgulho, soberba e motivações equivocadas em nosso coração. O maior ato de serviço de todos, na verdade, não foi efetuado no lava-pés. Foi efetuado sim na cruz do Calvário. Jesus se entregou na cruz ele, sendo o rei de todo o universo, o maior de todos, foi até a cruz para nos alcançar e nos tirar das profundezas da terra. De modo que não ficou lá, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. E vai buscar... Todo aquele que confia no seu nome. Esse foi o maior ato de serviço de todos. O seu próprio sacrifício. E se Jesus se entregou sacrificialmente, em toda a humildade, porque nós ainda não nos entregamos sacrificialmente também. E servimos intensamente. Porque nós ainda insistimos em alimentar tanto orgulho e tanta soberba em nosso coração. Porque nós ainda temos de lutar com esse desejo infame dentro de nós, por glória própria. É verdade, nós lutaremos contra esse desejo infame que habita todo o coração humano e que nós temos de lutar até aquele dia final, quando Cristo irá nos buscar. Mas porque Jesus morreu na cruz, nós recebemos graça hoje para lutarmos contra o orgulho. Nós recebemos graça hoje para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Se nós olharmos para Cristo Jesus, o maior de todos, que se fez servo, e somente assim nós poderemos, de fato, glorificar o nome de Deus, andando em toda a humildade. Portanto, irmãos, temos considerado os outros superiores a nós mesmos e feito o que Paulo diz no versículo 4? Ele diz assim, Filipenses 2, versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Temos, de fato, considerado os outros superiores a nós mesmos e buscado o interesse dos outros também? Ou, tão somente, temos buscado os nossos próprios interesses e vivido uma vida centrada em nós mesmos? No fim das contas, a grande questão é vivemos centrados em nós mesmos ou vivemos centrados na cruz, em Cristo Jesus e assim agimos em prol do interesse do nosso próximo, buscando glorificar a Deus através do serviço ao nosso próximo. Qual tem sido de fato a nossa postura? O que de fato nos motiva? É por isso que a nossa segunda lição é, se estamos crescendo espiritualmente consideraremos os outros superiores a nós mesmos. Portanto, como enxergamos o nosso próximo, irmãos? A verdadeira alegria não estar viver, em viver centrado em nós mesmos. Paulo mostrou isso na prisão. Na prisão ele não tinha saúde, ele não tinha sucesso, não tinha reconhecimento, não tinha fama, não tinha nada. Mas ele estava feliz e muito alegre, por sinal, porque o Evangelho de Deus estava avançando. Porque a vida dele não era centrada em si, era centrada em Cristo e, portanto, devotada em favor do seu próximo. Paulo é um exemplo de uma vida que vive centrada em Cristo Jesus e assim transborda em todo genuíno louvor a Deus. Portanto, onde está de fato a nossa alegria? Nós temos buscado a alegria nas nossas realizações pessoais, nós temos buscado a alegria nos nossos graus acadêmicos, nós temos buscado a alegria naquilo que nós efetuamos em nosso trabalho ou temos buscado a nossa alegria no próprio Deus Altíssimo que se estregou a si mesmo na cruz do Calvário. Onde está a nossa alegria, enfim? Onde nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança? Nós temos olhado para Jesus Cristo e, portanto, temos andado em humildade como servos, sendo uma comunidade de servos, proclamando o Evangelho do Rei? Ou nós, de fato, temos dado vazão ao lobo devorador do orgulho, de modo que estamos vazios por dentro, por mais que pareçamos cheios aos olhos de quem vê? Eu não conheço o seu coração e você também não conhece o meu coração. Mas Deus conhece os nossos corações e essa é a grande questão aqui. E portanto, como Deus enxerga o seu coração? Como Deus enxerga o estado da tua alma hoje? Como Deus enxerga as tuas motivações? O teu serviço a Ele? Como Ele enxerga aqueles atos que você pratica na igreja local? Como Deus enxerga o serviço que você tem prestado? no seu trabalho como Deus enxerga a postura que você tem adotado em sua família Deus aprova isso, as motivações do seu coração ou nós temos vividos hipocritamente, usando máscaras qual é a nossa postura então como igreja de Deus vivemos em unidade, um só combate uma só fé qual é a nossa postura irmãos que assim como os filipenses possamos lutar juntos pela fé do Evangelho e possamos ouvir a palavra que nos chama a andarmos unidos com uma só fé, um só pensamento, uma só motivação: a glória do Deus Altíssimo. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo. Se você puder, se coloque de pé. Vamos orar a Deus.